0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 10 de junio del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. En el mundo hay 7 millones de contagiados por COVID-19, aparte 410 mil muertos. Y esto, advierte la Organización Mundial de la Salud, no está bajo control. La pandemia en México se mantiene estable y ¿saben qué? Dice la Secretaría de Salud que van a la baja.
2: Y por supuesto, nuestra absoluta admiración a la, a la población de nuestro país, a quienes en este momento viven otras realidades en el día a día. Y también, desde luego, el personal de salud que día a día sigue sometidos a una enorme presión, a una enorme demanda, a pesar de que la epidemia en nuestro país se mantiene estable y va hacia la baja. Aunque sea lentamente, hay indicadores de ello.
1: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, alias la OCDE, pone a temblar al mundo con sus nefastas predicciones para la economía mundial. Especialmente señala a México y Argentina como los más golpeados y sacudidos por la futura recesión. ¿Cuál futura ya se siente? Discretamente y sin hacer olas comienzan a llegar turistas a Cancún y otros destinos de playa, pero shh, que no se entere nadie pero ya hay vuelos internacionales llegando a nuestros aeropuertos shh. luego de 19 años de estar encerrado en la cárcel el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, continuará su proceso en prisión domiciliaria le aplicaron el quédate en casa
0: quédate en casa Quédate en casa, le vamos a hacer un bien a la sociedad. Quédate en casa, quédate en casa.
1: Para que te prepares, hoy conocerás el kit de la nueva normalidad en el trabajo. Ya no bastará con el lonche, ahora hay objetos adicionales que no vas a poder dejar en casa. No se te van a poder olvidar o te regresan el reportero del barrio y, ah, ya sabe, muertos, muertos y más muertos. La bacha y el cerillo nos traen el drama que se vive entre el Querétaro y el Atlante. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos. La Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico presentó el panorama de perspectivas económicas en el mundo ante la crisis y advierten un bajón tremendo hasta de 8.6%. Para nuestra economía. ¿Y cómo no? Si hoy reconoció el gobierno en la mañanera, el presidente López Obrador, que más de 900 mil empleos formales se perdieron entre abril y mayo por motivos, obviamente, de este bicho. Vamos a ver qué sabe de esto Luis Ciro Gómez Leiva. Ponnos a temblar. Eres peor que el reportero del barrio, Luis Ciro.
2: Miguel Ángel, amigos, de Drue a la cabeza. Esto de la caída mundial de la economía ya es un hecho y lo vienen advirtiendo todas las instituciones que se dedican a este ramo. Sin embargo, nos pintan dos escenarios económicos. El primero, donde el confinamiento y la parálisis de actividades productivas se traduce en una caída de 7.5% del Producto Interno Bruto. Digamos que es lo que viviremos todos los países del mundo. Unos más otros menos. Pero en el segundo escenario nos advierte que si la emergencia sanitaria se prolonga y ocurre un rebrote o una segunda oleada de contagios de coronavirus, la economía de México, pues digamos que se va a despanzurrar.
1: ¿Qué? Ese término no es de economía, Luisito. Despanzurrar.
2: Pues ese es el segundo escenario que nos pinta la OCDE. Si no nos reactivamos con medidas para prevenir los contagios y seguir produciendo, nos vamos a despanzurrar. Y la advertencia no solo es para México, somos cinco países los que estamos en la cuerda floja. Tres de ellos de primer mundo, como Estados Unidos, el Reino Unido y España, y de América Latina somos nosotros y Argentina. Las recomendaciones son que la ciudadanía aplique todas las medidas para evitar contagios y diseñar algún método para no caer en el segundo brote que provoque un nuevo periodo de cuarentena y confinamiento social, donde las actividades productivas sufrirían un deterioro todavía más severo en lo que resta de este año. Y hasta aquí la información. Para Dura la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Uh, pues ya lo saben, amigos. Hay cosas que podemos hacer, y creo que todos las sabemos. ¿Ah? Cubrebocas, mascarilla, lavado de manos, no acudir a lugares concurridos, limpiar las áreas de trabajo, las áreas de casa, no sé dónde estemos, en fin. Vamos a seguir hablando de esto precisamente en un instante más en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza.
1: La pregunta, ¿cuándo será el regreso a las oficinas y a las empresas? Créanme que esa fecha es incierta. Si alguien se atreve a confirmarle un día o la hora, está mintiendo. El semáforo de la emergencia sanitaria de la Secretaría de Salud está en rojo. Está en rojo en todo el país. O sea, es alerta máxima. Y aunque es incierto cuándo cambiará de color y en qué zonas ocurrirá primero... Hay medidas que todos debemos conocer, porque fíjese, una vez que empiece el retorno, no va a ser igual que antes de que se desatara la pandemia de coronavirus. Así que vamos con Pepinillo Rigel para que nos ponga al tanto de todo lo que necesitamos para estar de nuevo en nuestras áreas de trabajo.
3: Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más de Miki. Ay, no, Miki, se nos vienen... Maestro de la nueva normalidad y todos sus requisitos. O sea, ya no bastará con salir de casa con llave, celular, cargador, audífonos, cartera, bolsa, lentes, el Neceser. ¡No! Ahora habrá que cargar con el kit COVID anticontagio. ¿Eh? Y lo primero que tendremos que integrar a nuestra vida ya así de plano es el cubrebocas. ¿Eh? Si puede usted conseguir uno de marca de esas famosas, qué bueno, porque ya sabemos que es obligatorio en varias entidades del país y dentro de los espacios públicos como el transporte público, las oficinas, las empresas, incluso en algunas plazas públicas. Pero para colocarse y retirarse las mascarillas es necesario tener las manitas limpias, por lo que el gel antibacterial también se convierte en artículo de primerísima necesidad dentro de la nueva normalidad. Es muy importante, Mickey, gente santa idolatrada de la vida y del amor, recordar que el virus... Entra al cuerpo a través de las cavidades <coughs> húmedas y oscuras. ¿Eh? Ay, no sean mal pensados, me refiero a los ojos, la nariz, la boca. Que ustedes se metan cosas por otros toyos, pues ahí sí ustedes, ¿verdad? Además de que el cubrebocas, hay que tener una careta protectora o en su defecto, lentes para bloquear el salivero. Porque por ahí también llegan las partículas de personas contagiadas de COVID-19 a los bellos ojazos tapatíos de todos.
1: Pepinillo, las recomendaciones sanitarias de la Secretaría de Salud también incluyen utilizar camisas o playeras de manga larga o también algún tipo de chamarra con gorra o suéter que protejan la mayor parte de nuestro cuerpo. Eso va a estar difícil porque ya estamos casi en verano. Es correcto, Miki. También hay que
3: decirle a esas personitas que tengan el cabello largo la sugerencia de amarrarlo o trenzarlo para que tenga menos volumen y así toque menos superficies que puedan tener el virus. Aunque todavía no hay evidencia científica de que la barba o el bigote pueda cargar el virus, la recomendación general es estar permanentemente bien rasurado. ¿Ah? Bien rasuraditos todos. Yo sugiero que hagan lo mismo que yo. Ando todo depiladito. Así es más seguro, sobre todo para ti, Miguelito. Bueno, cuídate mucho, mi Miki, santo mano idolatrado de la vida del amor. Ay, Miki, voy a extrañar tu barba. Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. Hey, Miki. Hey, Miki, pero depiladito
1: como bebé. Bueno, bueno, Pepinillo, por favor. Otra regla, amigos de Duro y a la Cabeza, es evitar tocar cualquier cosa en la calle, incluido el transporte público. Pero si no es posible, se recomienda llevar guantes de látex y tirarlos una vez que arribes a tu lugar de trabajo. Aparte de todo, hay que aprender a utilizar estas herramientas de lo que dice Pepinillo, el kit covid Amigos, muchísimas gracias por escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza. Los descargan, ya vimos que sí los descargan en Himalaya. Esta aplicación en donde encuentras un sinfín de podcasts. obviamente el de Duro y a la Cabeza, o en Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con su majestad de los muertos, el reportero del barrio y su nota roja. Montes, montes, alicantes Pintos, pájaros, cantanquis Oye, vamos a la emboscada michoacana, ¿verdad? Donde lamentablemente hay dos muertos eh, por parte de, de, lo, de la parte del oficial, ¿verdad? O sea, fue allá en lo que viene siendo Chinicuila, Michoacán dejó saldo dos elementos de la Secretaría de Marina muertos, dos mal lesionados de parte de los malosos, no se presentaron muertos, ¿por qué? Porque esta fue una emboscada los estaban esperando, estaban agazapados y de repente ah, se, vinieron, se vinieron los tiros, los refuegos, la metralleta traca, traca como matraca y pues lamentablemente verdad quedó pues muerta esta gente de la, de la marina que te digo, ¿verdad? Pues dicen que la ¿verdad? Ya en lo que viene siendo, pues Michoacán está muy caliente ahorita toda esa parte entre Colima, Michoacán, Jalisco, pues cuando ha estado frío? <ríe> Tiene años metida en este borlo Todo ese rollo, ¿a? años Y nadie lo ha podido Y creo que nadie va a poder calmar la raza de ella Porque es bravísimo. Oye, y siguen los perseguimientos ¿verdad? y ejecutamientos por narcomenudeo y drogas y todo eso. Ahora nos vamos hasta Durango. Fíjate que Durango, si tú lo miras así, yo te voy a decir algo. Durango es una ciudad tranquila, güey. Todavía es ciudad que apunta para pueblo grande, va. En las noches ya la gente se guarda, ¿no? Sobre todo en el frío, ¿no? Cuando hace frío en Durango, ¿no? Miras un alma en la calle. La gente gusta mucho de meterse con sus estufas de leña a su casa y ahí se está calientitos, va Haciendo tortillas de harina. No, oye, cuando es verano, ¿verdad? ahorita está haciendo mucha calor para allá. Andan las muchachas, ¿verdad? Con las minifaldas y todo pero sabes qué es lo, lo más dramático verdad, que, que ahorita subió mucho lo, la cuestión del cobro de piso, y mataron ahí unas personas que se negaron, verdad, dijeron yo no te pago más que madre, dije. y empezó la peleadera, voy a venir tal día si no me pagas te quemo el, el negocio no, porque aquí vamos a estar que armados que quién sabe qué, pues de repente pasó la tragedia, la gente que, que manejaba el negocio fue asesinada, va a tiros, wey. cuando iban subiendo a su carro les aventaron unas ráfagas tras, 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 pero ya había han denunciado eso del cobro de plaza y derecho de piso y no sé qué tanta cosa, tan bonito Durango ¿eh? y que machine se come por allá, ojalá y pues puedan controlar eso de la mafia creciente dice la nota, la mafia creciente, y no, oye, vamos rápidamente con este pervertido, ¿verdad? Un individuo de sexo masculino que se hacía llamar la Méndez, Sony. ¿Ah? Sony la Méndez, ¿verdad? Una mujer pues, bien galletuda de allá de Chihuahua, bien hermosa, la morra subía unas fotos bien sensuales, pero ¿cuál era vato? Y no es que se disfrazara, ¿no? Usaba las fotos de otras morras, ¿verdad? Y él las acomodaba para que fueran, que parecían, ¿verdad? Contactaba a hombres del sexo masculino, ¿qué onda papi? ¿Cuándo te conmigo Y, y los vatos luego, luego, no, Simón, hija, pero pues déjame ver qué tal está aquello para ver si me animo, y que sí, cómo no, y le tomaba fotos, no, pero pues donde salga tu cara, güey, por ahí, qué tal que me estás mandando la foto de otro, no, no, este soy yo mero, mira, aquí está mi armamento y aquí está mi cara, y pues con eso los extorsionaba el vato, el, el, el mañoso, fíjate, cuando lo agarró la policía, porque hubo una denuncia, ¿verdad?, entonces lo agarra la policía de Chihuahua, la cibernética, y el vato tenía... 600 extorsiones en sus mensajes directos le contaron extorsionó a 600 personas en menos de dos años loco, casi de a 3, 4 por día y en unas ganaba y en otras perdía pero a la mayoría les tumbaba hasta 25, 30 mil pesos de extorsión por no darles las fotos a la esposa, los mensajes todo ese rollo, se los, los amenazaba y les decía, se los voy a mandar a tu esposa, verás, no, pues los vatos se, se paniqueaban y le pagaban entre 20, 25 mil pesos, güey, para que no sacara las cosas, y luego hasta hubo varios que los extorsionó de a dos veces, no, ya Oye, y en Veracruz siguen los problemas ¿verdad? la gente muy alterada porque tienen un caso igualito al de Giovanni López de, de allá de Jalisco, de, de los membrillos porque fíjate que a este muchacho también lo detuvieron policías allá en Veracruz, en la vía pública supuestamente escandalizando y se lo llevan, y a las 12 horas horas, le avisan a la familia, murió a las 12 horas, murió de un infarto, dice, ah, ¿cómo va a morir de un infarto? Pues si estaba bien, ustedes se lo llevaron bien, es un vato de 33 años, Giovanni, el de Jalisco, es de 30, ¿verdad? Y también está acusado de estar en la calle, causando dificultades y que por eso se lo llevan, y, y como se oponen al arresto, pues les pegan una paliza, que pues lamentablemente se cree que los matan, ¿verdad? Por las palizas que les ponen, porque son sádicos, pues. Entonces, ahorita, verá Cruz está en las mismas, o sea están enojada la raza ya no quieren pues tener más de estas notas porque dicen, estos policías ya la agarraron así bonito de por cualquier cosa llegar y ponerte una paliza, una golpiza y que pues, que en la mayoría de los casos dice pues es que, es gente que está metida en otras cosas, los policías ¿verdad? Dicen, están metidos en otras cosas, ve tú pues, a saber en qué cosas ¿verdad? Yo mejor, mira, sh, chitón
0: ¡Corta! La nota que sacude uh -huh. Duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, tenemos que ir a escuchar sus mensajes maravillosos. Mándelo pues. WhatsApp 6644851538. Yo... Hola, al ya la cabeza. Desde Tonalá, Jalisco. Un saludo para el inútil de Shaggy, que es un gay de primera. Un saludo para el Jonan, que es bien enojona. Un saludo para el. Armando alias el Nacoyote. ¡Au! Un saludo para el Cocona, el cabeza de Chichi de Virote. Un saludo para el inútil del Chaparro. Un saludo para el Chavita, que se le declaró al Shaggy. Un saludo para don Peter. Un saludo para don Pablo. Y ahora sí como dicen... Dios conmigo, yo con él, él delante y yo del él, tan tan, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de deportes, tiempo de deportes, con la bacha y el cerillo.
4: ahora sí, en sí, en sí, ¿no? La reanudación de la Liga MX el 24 de julio, pero ahora, con todo y repechaje, hasta 12 equipos van a tener chance de pelear por el título de la apertura 2020. O sea, de los 18... 12 equipos califican a liguilla. O sea, necesitarías
5: de plano ser muy malo para no llegar. ¿Esto a qué se debe, muñeco? Porque me recuerda a aquellos tiempos de cuando calificábamos por grupos. Ahora, pues nada más es una tabla general, ¿verdad? Pues esto
4: que se llama el repechaje o la repesca, se juntaron los dueños del fútbol y se pues, acordaron unánimemente, ¿verdad? Que esto hay que hacerlo más grande. Esta postemporada, fíjate, llegarían cuatro equipos de manera directa a la liguilla, a los cuatro primeros lugares. Y ocho equipos más se jugarían la repesca. O sea, estarían involucrados los clubes que finalicen el certamen desde la posición 5 hasta la 12, o sea que de la 13 al 18 ya quedarían prácticamente
5: eliminados. No se diga ni una palabra más, hay que ser muy asno para no calificar ya con estos términos de veras, o sea. Oye, muñeco, mi rey santo, ¿qué más tienes? Porque tengo ahí unas dudas. Pues mira, por lo pronto vamos al Club Rayados Rogelio Funes
4: Mori, el gemelo, estrella del Rayados de Monterrey, da positivo de COVID-19, ahí lo platica en su redes sociales. Dice que, pues o sea, no, si no no tiene los síntomas en sí en sí, no ha contagiado a su familia, todos dieron negativos, pero pues está eh, en su sana cuarentena y en Susana distancia para no ser contaminadero de gente, vea
5: Oye, eh, esto del COVID, ¿Cómo le ha pegado a los clubes? ¿Quiere decir que los muchachos se están poniendo en riesgo? porque se están poniendo en riesgo? ¿Qué no se les está diciendo? Quédate en tu cantona. Pues ya ves este güey del Jonathan Orozco, ¿no se le ocurrió
4: hacer pachanga y contaminó a medio equipo? Y luego a los titulares, a los de la banca no los invitó, ¿verdad? Ay, no. Pero güey, ya le seguimos con rayados. Uno que ya se va es César Montes. Ya se va para Europa. Sacó, fíjate, sacó un mensaje en alemán. Venga, en sus redes sociales, todo el mundo ya lo hacía. No, se va a ir al Bayern Lever el Chalco, se va a ir a no sé qué. No, se va a Valencia, a España. ¡Joder! Valencia, linda jardín de España. Y ya es todo lo que me se <risa> Pero bueno, ya que hablamos de europeos, el Chucky Lozano dice que, le, que actualmente milita en el Nápoles todavía. Dice
5: que Parma lo anda buscando. ¿Qué no, Parma? ¿Es una de carnes frías? No, eh, ese es de embutidos. Y a este más bien no lo quieren embutir, sino contratar. <risa>
4: Parma ahí, depende de la Liga de la Serie A, allá, allá en, en, en Italia. Quieren que también adorne esa banca. Pero bueno, carnalito, mejor ya vámonos, porque también nosotros deberíamos estar en cuarentena y le andamos jugando al valiente. Pero no sabías de decir mejor por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que mis contactos en la junta de dueños que se llevó a cabo ahora me confirmen qué pex con el Atlante, con el Gallos Blancos y si permanece o no la corregidora como sede de la Liga MX. Muchas cosas que platicaremos más en adelante en otro día, ocasión o momento. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que agradecerle muchísimo su audiencia, abrazo fuerte, cuídese, no se confíe todavía, no deje de lavarse las manos, no se quite el cubrebocas y si puede quédese en casa a escuchar duro y a la cabeza donde no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las decimos con un huevo.